0: Culturalmente el consumo de agua con gas en España se ha relacionado con las personas mayores y con los problemas digestivos. no, ha gozado de gran aprecio en comparación con otras latitudes, pero siempre ha mantenido un grupo de fieles, Salvador Dalí entre ellos.
1: En España todavía hay que especificar que se quiere agua con gas cuando vas a un determinado establecimiento. En nuestro país existen pocos manantiales de agua con gas, de ahí también que el hábito de consumo sea más bajo que en otros lugares. Hola, queridos amigos, y podríamos decir compañeros de viaje, porque esto es un viaje de largo recorrido por los libros de la Biblia. Y hoy estamos en una nueva estación. Sí, amigos, esto es La Fuente de la Vida, y quien les habla, Esperanza Suárez, les abre de par en par las puertas de este espacio y les da la bienvenida. Bueno, y aquí estoy preparada, bueno, más que eso, preparadísima y no solamente yo, sino todo el equipo para acompañar a nuestros amigos en nuestro tiempo de la Fuente de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Nos alegramos muchísimo. ¿Están listos para disfrutar con nosotros de este tiempo de curiosidades, de música y de aprendizaje? Pues vamos adelante. Es que, pensándolo bien, la Fuente de la Vida es, podríamos decir, como una escuela. Pero no una escuela convencional, no, no, no. Una escuela en la que aprendemos como si se tratara de una conversación entre amigos. Es algo diferente. Y es que este aspecto de cercanía es algo que crece aún más... Cuando recordamos nuestras vías de comunicación para que todos los que nos escuchan puedan ponerse en contacto con nosotros. Eso es lo que le hace cercano a este espacio saber que tantos y tantos están ahí y que día a día se ponen en contacto con nosotros. Es tan fácil como escribir un email a info radioencuentro.net. O bien es tan fácil como llamar al 601 20 32 65 pulsando más 34 si quieren contactar desde fuera de España. ¿Han visto? info@radioencuentro.net o bien 601 20 32 65. Y aquí estamos atentos a los comentarios y a las sugerencias de todos los que nos escuchan desde tantos y tantos países. Y es que hay que decirlo, La Fuente de la Vida es un programa que se escucha en decenas de países por todo el mundo, desde América Central, desde América del Sur también, ¿por qué no? También desde América del Norte, porque tenemos amigos que nos escuchan desde Canadá y en diversos lugares de los Estados Unidos, incluso en el Caribe también y por supuesto, como no, amigos que nos oyen desde Europa y de tantas partes del mundo. Allí donde haya alguien que escucha el programa. Pues sí, amigos, gracias por escuchar La Fuente de la Vida. ¿Y qué tal si ahora escuchamos una canción? Vamos a disfrutar durante unos minutos de la música. Desde luego yo estoy dispuesta y ustedes, vamos, vamos allá.
0: venido a adorar y a postrarme ante tus pies. No tengo nada que ofrecer, Señor, más que mi vida y corazón. A tus pies me rindo. Haz de mí lo que tú quieras, cumple en mí tu voluntad, Señor. Tú eres mi buen pastor. Hombre oh, nuevo quiero ser, Señor. Que derrames. Sobre mí tu bendición Instrumento en tus manos quiero ser Úsame con tu poder Odre nuevo quiero ser Señor Que derrames sobre mí tu bendición Instrumento en tus manos quiero ser Úsame con tu poder He venido a adorar Y a postrarme ante tus pies No tengo nada que ofrecerse yo más que mi vida y corazón a tus pies me rindo hoy. haz de mí lo que tú quieras cumple en mí tu voluntad Señor Buen pastor, odre oh, nuevo, quiero ser Señor, que derrames sobre mí tu bendición, instrumento en tus manos quiero ser, úsame con tu poder. Quiero ser, Señor, que derrames sobre mí tu bendición, instrumento en tus manos quiero ser, úsame con tu poder. venido a adorar
1: y a postrarme. Se suele decir, seguro que lo han escuchado, que la esperanza es lo último que se pierde, es lo último que muere. Sin embargo, cuando miramos la Biblia, vemos que hay una esperanza que nunca morirá. Es la fe en Dios. Él no nos abandona, aunque todo pueda parecer perdido. Él siempre será nuestro socorro y nos dará la salida definitiva a todos nuestros problemas.
0: La Biblia está llena de promesas que hacen crecer nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, porque lo que Él promete se cumplirá. Al estudiar sus profecías podemos ver el carácter verdadero y fiel de Dios, y así es que de esta manera seguimos estudiando, conociendo, descubriendo su palabra en esta especie de tren bíblico o autobús de la Biblia. Hoy nos vamos hasta el capítulo 2 del libro del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. Aquellos que
1: son habituales seguro que recordarán nuestro número de WhatsApp, pero lo vamos a volver a facilitar para aquellos que, por primera vez hoy, contactan con la fuente de la vida. Tomen nota 601 2032 32 65. Se lo repito una vez más, 601 2032 65. Nos vamos ya a la reflexión de hoy con Benjamín Martín.
2: La fuente de la vida. Zacarías capítulo 2 versículos 1 al 6. Continuamos hoy, estimados amigos, transitando por el libro del profeta Zacarías, situándonos en el capítulo segundo, donde retomamos nuestro análisis sobre las diez visiones del profeta. La mayoría de los maestros bíblicos exponen que solo existen ocho visiones, pero nosotros hemos dividido en dos partes el primer capítulo, entre la visión de los cuatro cuernos y la de los cuatro carpinteros esos carpinteros algunas veces son llamados escultores o artesanos Zacarías nos presentó en cada una de las visiones una idea muy clara y de gran importancia Dios no había concluido su pacto con la nación de Israel hoy en día creemos los cristianos que la única forma de ser parte del pueblo de Dios es por medio de Jesucristo no importa nuestro lugar de origen el color de nuestra piel, o el estatus socioeconómico o la raza a la que pertenezcamos. Lo verdaderamente importante es que usted y yo somos aceptados y amados por Dios mediante nuestra fe en Jesucristo. ¿A qué se refieren o cuál es el motivo de estas primeras visiones de Zacarías? Estas visiones se refieren a la espera del Mesías prometido y su próxima venida, que tendría lugar en aquella tierra. Hay opiniones que difieren en cuanto a esto, pero, ciñéndonos al texto, Jerusalén solo quiere decir Jerusalén, e Israel quiere decir Israel. Por eso, una vez más, le damos tanto énfasis al estudio de toda la Biblia, porque debemos ser muy cuidadosos en cuanto a la interpretación que a las profecías se refiere. En nuestro anterior programa mencionamos los cuatro cuernos y su significado los cuatro cuernos representan cuatro naciones o imperios que habrían de dominar el mundo conocido aunque existen diversas interpretaciones habíamos comentado que estos cuatro reinos conquistadores eran Babilonia Media y Persia Grecia y Roma estos cuatro imperios mundiales fueron anteriormente mencionados por Daniel quien ya aludió al trato cruel que habrían de dar a la nación de Israel posteriormente Dios juzgó a estos imperios en el momento oportuno, y uno a uno fueron desapareciendo para siempre por obra de los denominados cuatro artesanos. Estos artesanos, carpinteros, herreros o escultores, fueron los artífices de su derrota y los instrumentos que Dios utilizó para acabar con estas naciones gentiles y paganas hacia Dios. Cuando, por ejemplo, Babilonia destruyó a Israel, llevándola a la cautividad, ¿qué sucedió? Un imperio mayor, el imperio Medo-Persa, fue el artesano, utilizando la imagen que nos trasladó Zacarías, que destruyó al imperio babilónico y pasó a tomar su lugar. Posteriormente, otro carpintero, Grecia, que ya había sido representado en el libro de Daniel por un cuerno, tomó su lugar. Y otro imperio, Roma, conquistó el mundo, arrebatando el poder y protagonismo griego. Ahora bien, Habíamos mencionado en el anterior programa que, a diferencia de los tres imperios anteriores, el romano había sido el único que no fue conquistado y destruido por otro, sino que más bien había sucumbido debido a su propia corrupción, ineficacia e inmoralidad. La lenta decadencia del imperio romano nos permite aventurar la idea de que es muy posible que, de algún modo, no haya sido destruido completamente. Por lo tanto, esto podría dejar abierta la posibilidad a un nuevo y futuro resurgimiento y esplendor. No sabemos a ciencia cierta qué nos deparará el futuro, pero lo que sí es cierto es que la Biblia habla de un anticristo que volverá a unir este imperio y llegará a ser un dictador mundial. ¿Y quién lo va a derribar? ¿Quién destruirá este cuarto imperio? El Señor Jesucristo, en la que se llama la Segunda Venida. Por eso decimos que Él, Jesucristo, es el último de los carpinteros aquí mencionados. Fijémonos ahora en algo sumamente interesante. La Biblia nos dice que Jesús, cuando se hizo hombre y habitó entre nosotros, tenía el oficio de carpintero, siendo de hecho conocido como el carpintero de Nazaret, por ser este su lugar de nacimiento. Por todo ello, y según esta profecía, Algún día en los tiempos venideros, Jesús regresará de nuevo para, retomando simbólicamente su antiguo oficio de carpintero, derribar a este dictador mundial y establecer definitivamente su reino en la paz. Y ese reino tendrá como centro o capital la ciudad de Jerusalén. Él reinará desde ese lugar. Y Él, el Hijo de Dios, que también es Dios, habrá sido fiel para, a través de los siglos y de la historia, cumplir su propósito tal y como anunció esta profecía. Querido amigo, Dios, a diferencia de nosotros y a diferencia de los imperios de este mundo que se van levantando y caen, nunca cambia. Siempre es el mismo, ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Y siempre va a ser fiel para, a diferencia de nosotros, cumplir todas y cada una de sus promesas, tal y como ya ha sucedido mediante el cumplimiento de más de dos mil profecías del Antiguo Testamento. Dios va a ser fiel a la Iglesia hoy y a su pueblo, Israel. Y a los que no somos parte de Israel, su promesa de fidelidad se nos extiende por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que murió en una cruz por los pecados del mundo. ¿Puede acaso haber una mayor demostración de amor por parte de Dios? ¿Podemos ser plenamente conscientes del sacrificio que realizó Dios en nuestro favor, enviando a morir a su propio Hijo por nuestros pecados, si usted opina que Dios no ha sido fiel a su promesa de amarnos y perdonarnos, es que, quizá, no ha llegado a comprender la inmensidad del amor de Dios. Regresando al estudio de esta profecía respecto a Jerusalén, recordamos ahora el libro del profeta Ezequiel, en su capítulo catorce y versículo 21, cuando menciona lo siguiente. Por lo cual, así ha dicho el Señor. ¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias? Al leer estas palabras, nos viene a la mente los muy conocidos cuatro jinetes del Apocalipsis, protagonistas, futuros, de caos y destrucción en nuestro mundo. Llegamos así al capítulo dos de Zacarías, donde nos encontramos con la visión de un hombre con un cordel para medir. Veamos lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 y esta cuarta visión. Él dijo, «Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir». ¿Qué significa esto en realidad? Si observamos cuidadosamente a las Escrituras, encontraremos, sorpresivamente, otras referencias respecto a este cordel de medir. En Jeremías... Capítulo 31, versículos 38 y ocho nueve, leemos. «He aquí que vienen días, dice el Señor, en que la ciudad será edificada al Señor, desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él, sobre el collado de Gareb, y rodeará agua». De esta manera, podemos afirmar que cuando Dios utiliza un cordel de medir, Quiere decir que, sencillamente, él está preparado y dispuesto para actuar nuevamente en favor de aquello que está midiendo. En este caso se trata del templo de Jerusalén. Con el profeta Geo, también era el templo. El profeta Ezequiel nos narró en su libro una visión muy similar, en el capítulo 40, desde el versículo 2 hasta el 4, donde se nos dice «En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur». Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. En este caso, se nos menciona la extraña apariencia de un hombre que no es otro que el ángel de Jehová. Es una aparición de Cristo mucho antes de que Él viniera a vivir entre nosotros. Y Él, el Cristo, ha sido revelado en Zacarías como un varón. Ahora viajemos por un instante al libro de Apocalipsis, donde en el capítulo 11, versículos uno y dos, leemos «Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses». Sin poder entrar en detalles, solamente añadiremos que aquí, de nuevo, él está midiendo el templo, el templo milenario, que va a ser edificado en Jerusalén. Así pues, la vara o cordel de medir que nos encontramos en Zacarías nos resulta ya familiar. En esta visión se presentó aquí la profecía de la reedificación del templo y de la ciudad en los días de Zacarías implicando que el pueblo judío en el exilio habría de regresar. Pero esto no pone punto y final a las profecías sobre Jerusalén. Ageo y todos los demás profetas advirtieron sobre la futura reedificación de Jerusalén. La Biblia, de hecho, anticipó que durante el futuro reino de Cristo en nuestro mundo, que comenzará con su segunda venida y durará por mil años, esta tierra será restaurada e incluso el desierto florecerá como la rosa. Y la ciudad de Jerusalén será reedificada y será el centro de su gobierno y de la iglesia. Así lo representaba Dios mismo en el capítulo anterior, en el versículo 17. Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará el Señor a Sion y escogerá todavía Jerusalén. De esta manera, si miramos hacia el futuro, podemos ver cómo Dios aún no ha concluido el cumplimiento de su pacto con Israel. Pero Dios es fiel y cumplirá su promesa con Israel y con cada uno de nosotros. Regresando al pasaje de Zacarías, ¿quién es este hombre con un cordel de medir? Es el ángel de Jehová, es decir, el mismísimo Señor Jesucristo. Es el varón cuyo nombre es el renuevo, como Zacarías dirá más adelante. Esta es la vara de David, el renuevo que sale de Isaí, la esperanza para Israel. Veamos ahora lo que nos menciona el versículo dos de este capítulo segundo de Zacarías. «Y le dije, ¿a dónde vas?» Y él me respondió, «a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud». Zacarías estaba muy interesado en conocer qué estaba sucediendo. «Por ello pregunta, ¿a dónde vas?» Y él me respondió, «a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud». Creemos que el significado que hay detrás de estas palabras es el siguiente. Él, el mismo Jesucristo, estaba anticipando que esta ciudad habría de ser extendida y que crecería tal y como finalmente sucedió. Hace muchos años que Jerusalén se extendió mucho más allá de sus muros, tal y como hoy en día pueden apreciar los miles de turistas que cada año visitan Israel. Sin embargo, no queremos trasladar la idea de que esta profecía ya se ha cumplido de manera completa, pues esta apunta hacia el futuro y no hacia nuestro tiempo presente. Es muy posible que los actuales habitantes sean expulsados de su tierra y nuevamente dispersados alrededor del mundo. Vayamos ahora a los versículos tres y cuatro de este capítulo segundo de Zacarías. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo. Y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, Corre. Habla este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Hoy en día, cualquier turista que recorra Jerusalén podrá apreciar que sus muros solamente circunvalan la pequeña ciudad árabe denominada ciudad vieja. La mayor parte de la ciudad moderna ha nacido fuera de los muros y se extiende mucho más allá de ellos, llegando a poblar incluso los montes a su alrededor. Vayamos ahora al versículo quinto, donde leemos «Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella». Evidentemente, estas palabras no se han cumplido hasta el día de hoy. Con uno de los ejércitos más modernos del planeta, Israel no ha podido evitar ser objeto de la ira de sus vecinos mediante todo tipo de ataques y atentados. Pero Dios dijo que en el futuro él será para Jerusalén semejante a un muro de fuego a su alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios protegerá, cuidará y guardará a Israel del ataque de sus enemigos. Será algo realmente sobrenatural, porque el poder de Dios en acción es infinitamente mayor que cualquier arma, tecnología o estrategia militar de los enemigos de Israel. A continuación, en el versículo seis. Se nos hace una llamada de atención para escuchar lo que se dijo. «Eh, eh, huí de la tierra del norte», dice el Señor, «pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí», dice el Señor. Dios ha esparcido al pueblo judío entre las naciones de los cinco continentes. Sin embargo, Babilonia, su enemigo opresor en aquel momento, se hallaba situado en el sureste. ¿Por qué dice entonces este pasaje «Huí de la tierra del norte»? La razón es sencilla, pero nos indica cómo Dios está atento hasta los mínimos detalles de nuestra vida. En aquellos días, cuando uno iba a Israel desde Babilonia, tenía que transitar por lo que entonces se conocía como el creciente fértil. Tras ello, era necesario bajar desde el norte. De esta manera, Él les estaba ordenando que debían regresar a su tierra desde el norte y que deben asegurarse de marchar por la ruta del creciente fértil. Bien, estimado amigo, debemos detenernos hoy aquí para continuar en este punto en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a que nos sintonice nuevamente, pero antes de despedirnos, nos gustaría sugerirle que lea el resto del capítulo 2 de la profecía de Zacarías e intente escudriñar por usted mismo las Sagradas Escrituras. Recuerde, que usted pueda acudir a la Biblia directamente y sin intermediarios. Dios ha prometido hablarle por medio de su palabra si usted se acerca a ella en actitud humilde, con el corazón y la mente abierta, para recibir los innumerables tesoros que Dios tiene para usted. Deseamos desde aquí que la palabra de Dios se convierta para usted en una auténtica fuente de vida, a la cual usted pueda acudir sediento y con la absoluta certeza que su esperanza no será defraudada porque Dios es fiel y nunca falla sus promesas, y Dios ha prometido acompañarle si usted deposita en él su confianza. Nos despedimos por ahora y esperamos encontrarle de nuevo en el próximo programa.
1: Y llegamos al final del programa en esta ocasión, pero esperamos que vuelva, amigo, que vuelva al próximo para poder seguir este camino radiofónico con nosotros. Le recordamos que puede seguirnos en nuestro Facebook y también en Instagram, solamente tiene que buscar La Fuente de la Vida. Si quiere escuchar este programa desde sus inicios o si tal vez se ha perdido algún programa anterior puede volver a escucharlo a través de la página web lafuentedelavida.com y también en nuestras aplicaciones RTM 360 y La Fuente de la Vida que también pueden encontrarla con el nombre A Través de la Biblia. Si desea contactar con nosotros a través del teléfono puede hacerlo. Nuestros números son el 91 422 05 24 o bien el 601 20 32 65 422 05 24 o bien 601 203 265. No se olvide que si su llamada viene de fuera de España tiene que pulsar el más 34. ...puede también escribirnos a nuestra dirección electrónica... ...info arroba, radioencuentro .net. ...recuerde, info arroba, radioencuentro .net. ...estamos a su entera disposición. Y les hablábamos al principio de las hormigas... ...y la verdad es que si Dios tiene propósito... ...para algo tan pequeño como es una hormiguita... ...no dude que también lo tiene para usted... ...busque amigo, busque su propósito... Pero por el camino, si llega a cansarse y quiere darse por vencido, recuerde que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
2: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.